ich würde jetzt sowas sagen, wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja, <lacht> ja oh. danke. Das ist ganz schön abgedroschen, muss ich sagen. Ja, ne? Ja, das aber ist ganz sowas schön gehört doch in den Podcast, ne? So abgedroschene ja, Phrasen. Ja, super. <lacht> Aha, ich habe da auch noch ein paar raus. Ich, ich, la äh, ich, ich lade gerade meine Munition. <lacht> von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Da ist er wieder. Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf. Und heute erstmals... Ihr ahnt es natürlich ohne Fachmann. Mein Name ist trotzdem und weiterhin Daniel Goldstein und ich bestreite die nächste, naja, werden wir mal sehen, Stunde, halbe Stunde, je nachdem, erstmals für euch alleine heute. Zumindest auf dieser Seite des Mikrofons. Aber keine Angst, das wird jetzt hier kein 45-Minuten-Selbstgespräch im Enisa-Armani-Style. Natürlich haben wir auch heute tolle Gäste bzw. Gästinnen für euch eingeladen als allererstes. Aber nochmal kurz für all jene, die es nicht mitbekommen haben. Ja, es ist so. Stefan Ustorf ist der neue Sportdirektor der Nürnberg Eistigers und ich freue mich richtig für ihn und auch natürlich für Nürnberg. Ja, er wird Band Your Knees fehlen, aber nein, er ist nicht ganz aus unserer Podcast-Welt verschwunden und schaut natürlich das ein oder andere Mal demnächst wieder bei uns vorbei. Vielleicht werden wir diese Folgen dann auch etwas länger machen als normal. Naja, jetzt lasst uns aber so ein bisschen anfangen. Und als allererstes äh, habe ich mit Usti ja immer über das Wetter gesprochen. Also ich kann sagen, in Berlin, da scheint die Sonne. Ich habe vorhin auch mal nachgeguckt, wie es in Kaufbeuren aussieht, damit ihr nicht ohne euren wöchentlichen Kaufbeuren-Wetterbericht auskommen müsst. Minus zwei Grad in Kaufbeuren und äh, immerhin auch trocken. Also kein Golfspielwetter für Usti. Gut, dass er jetzt äh, wieder was zu tun hat. Und in Nürnberg, da ist es ein bisschen wärmer. Vielleicht hat er ja doch irgendwie Ende der Woche, Ende der nächsten Woche, die Chance, äh, auf den Golfplatz zu gehen. Ich gucke mal kurz, was wir so an Feedback haben. Ich habe ein bisschen was gesammelt, aber nicht so viel in der Vorbereitung dieser Sendung. Sver hat mir auf alle Fälle geschrieben, die es bei Twitter nicht geschafft hat, aber bei Instagram. Und sie schrieb, der Podcast war immer spitze mit Stefan, aber es wird bestimmt einen tollen Nachfolger geben. Und ich werde natürlich weiterhin dabei sein. Viel Erfolg euch bei allem, was ansteht. Viele Grüße. Sver, vielen Dank dafür und natürlich Grüße auch an dich zurück. Ansonsten gab es natürlich viele Reaktionen, und äh, viele Menschen, die sich um das Wohl von Ben Dionys äh, Gedanken gemacht haben. Aber ich habe eine kleine Idee und äh, werde die in den nächsten Wochen mal oder in der nächsten Woche so ein bisschen in meinem Kopf noch reifen lassen. Und dann, dann werde ich äh, mal mit euch zusammen beschließen, wie wir weitermachen. Äh, es gab auch noch einen Vorschlag äh, auf Twitter, es ist doch klar, äh, schrieb äh, Jay, äh, du musst nun mit allen in deinem Umfeld einen Podcast aufnehmen, um einen würdigen Ersatz zu finden. Goldi trifft. Hm, naja, also ich will ja eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen. Es soll ja doch schon um die Menschen gehen, die sich im Eishockey ein bisschen besser 
auskennen. Äh, Roman hat auch geschrieben, äh, für meinen neuen Frisuren-Buddy doch immer gerne, auch wenn das schlechte Gewissen immer noch ein bisschen mitschwingt. Ja, Roman, du kannst ruhig ein schlechtes Gewissen haben, dass ihr Nürnberger mir Stefan ausgespannt habt. Außerdem gab es äh, noch eine Nachricht von Bumbum55 und der, der sagte zu Stefan Ustorfs neuem Job, schade, aber verständlich, Nürnberg kann jetzt gerne jedes Jahr Zweiter werden. So viel also zu ein paar Reaktionen und außerdem gibt es noch ein Gewinnspiel. Ich habe gedacht, ich muss mich ein bisschen bei euch einschleimen, wobei ich weiß gar nicht so richtig, ob es jetzt einschleimen ist. Ich habe jedenfalls eine ganz tolle Wintermütze von der Eishockey-Nationalmannschaft vom DEB bekommen für mein Engagement am Wochenende beim DFEL Final Four Turnier in Füssen. Und da, ich glaube, die steht mir nicht so richtig, würde ich die gerne verlosen unter den Hörerinnen und Hörern, also unter euch, ist ja klar. Und äh, falls ihr so eine Mütze gewinnen wollt, äh, schreibt mir doch einfach äh, eine E-Mail an dfg19.yahoo.de und schreibt, wenn ihr am vergangenen Wochenende euch das äh, Final Four auch nur ein Spiel oder vielleicht ein bisschen mehr angeguckt habt, äh, schreibt mir, wer euer MVP vom DFEL Final Four oder aus der Saison war. Vielleicht habt ihr ja auch so mal ein Frauen-Eishockeyspiel gesehen. Wer war euer, eure Lieblingsspielerin? Wer war die wichtigste Spielerin für die jeweiligen Teams? Wir haben ja dann doch auch ein paar Hörerinnen und Hörer außerhalb von Berlin. Vielleicht gibt es ja da auch jemanden, der euch besonders beeindruckt und gefallen hat. Und unter allen Zuschriften verlose ich diese Wintermütze und ich schicke sie euch garantiert zu. Darauf könnt ihr wetten. Jetzt muss es aber mal zu den Gästen gehen. Die Sendung heute wird äh, präsentiert von Spray TV. Alle Spiele der DL2, der Oberligen Nord und Süd und sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter. Denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Heute bei Band Your Knees zu Gast sind zwei ganz große Namen aus der Frauen-Eishockey-Bundesliga. Wir wollen mit Ihnen noch einmal aufs Finalturnier zurück und natürlich ein bisschen darüber hinaus schauen, wie Karrieren im Männer-Eishockey laufen. Das haben wir in diesem Podcast schon öfter besprochen. Heute interessieren wir uns hier nochmal für die Frauen. Und garantiert nicht zum letzten Mal. Dessen könnt ihr euch sicher sein. Im letzten Sommer war sie schon mal bei mir in einem anderen Podcast zu Besuch. Sie beendete erst vor zwei Jahren ihre Spielerinnenkarriere, holte davor drei Meistertitel mit den OSC Ice Ladies in Berlin, trug immer die Rückennummer 16, wenn ich richtig informiert bin, und darf sich seit letztem Wochenende Erfolgsco-Trainerin der Überraschungsvizemeisterin von den Eisbären Juniors nennen. Einen schönen guten Tag, Katrin Fring. Hallöchen, aber ich war viermal Deutscher Meister oh, mit dem Da ist mir doch äh, in der Recherche was untergegangen. Viermal Meister. Also äh, ist, ja, ist ja noch besser. Cool. Ja. Und 
ich habe auch äh, noch äh, eine zweite Gästin für euch organisiert. Zum ersten Mal bei mir in einem Podcast und auch im Interview ist heute die Nummer 13 vom ESC Planek Würmtal. Sie gewann am Wochenende ihre siebte, ich hoffe, das ist jetzt richtig, deutsche Meisterschaft, hat außerdem schon eine WM-Bronzemedaille und die Meisterschaft in Schweden gewonnen. Aber das ist tatsächlich in dem Fall nur die halbe Geschichte. Und jetzt haltet euch fest, sie spielte auch schon in der Fußball-Bundesliga für Turbine Potsdam und den FC Bayern München. Sie ist Schiedsrichterin und Expertin im Schweizer Fernsehen. Herzlich willkommen bei Band Your Knees, Katrin K. Lehmann. Ja, hallo, ich freue mich auch. Und äh, ich muss sagen, ich war zweimal schwedischer Meister. Oh. <lacht> zweimal ich, Meister ja, ich mich mit Stockholm. Über. Ja, genau. Ich freue mich immer, mit so äh, top recherchierten Menschen äh, zusammen ein Gespräch zu gestalten. Das wird cool. Ich freue mich. Ist das jetzt ironisch gemeint gewesen? Weil ich war ja doch ein bisschen schlechter informiert. Nein, also ich freue mich drauf, weil es ist immer gut, wenn die zwei Gäste äh, äh, so vorgestellt werden, dass sie gleich als, ersten, äh, als erstes einen Elfmeter verwandeln können. Ja, ja. Alles klar, na dann vielen Dank. Gerne. Ich, ich wollte euch einfach schnell reinbringen ins Gespräch. Das ist ja, sonst weiß man ja mal nicht, was man so als... Äh, Begrüßung sagen soll. Okay, dann fangen wir doch mal an mit dem Finalturnier am vergangenen Wochenende. Wenn ihr aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieser Sendung seid und euch dem Eishockey verschrieben habt, dann habt ihr da mal reingeguckt auf The Fan FM. Solltet ihr aus unerfindlichen Gründen nicht mitbekommen haben, kann ich euch noch mal gerne den Endstand hier nahe bringen, nämlich die Meisterschaft gewann der ESC Planek. Auf Platz zwei landeten die Eisbären Juniors. Dritter wurde der ERC Ingolstadt und vierter der ECDC Memmingen. Und äh, Katrin, ihr habt die größte Überraschung des ganzen Turniers geschafft. Ähm, ich weiß, es ist jetzt äh, sicherlich kein Olympiasieg gewesen, aber ähm, habt ihr... Also es ist jetzt nicht, dass man es irgendwie groß realisieren muss und da nochmal lange drüber nachdenkt, aber hab, hast du es nochmal Revue passieren lassen und nochmal äh, so ein bisschen äh, überlegt, was ihr da wie geschafft habt? Also eigentlich gar nicht. Die Maßgabe, die wir uns äh, am Anfang der Saison gesetzt haben, war, wir wollen jeden Gegner einmal schlagen. Und äh, noch offen bis zum Heim und während der Saison halt in der Runde viermal an, also war ziemlich klar, wann sie dann fallen müssen. War dann halt Halbfinale. Ich glaube, Dani und ich wussten ja, was in den Mädels steckt. Also von daher war für uns echt nicht so eine Überraschung wie für alle anderen. Wir waren die letzten Jahre schon immer ziemlich gut in der Saisonhälfte, ob wir einen sehr kleinen Kader haben, auch in den letzten Jahren schon der jungen Kader. Aber wir trainieren halt im Sommer sehr, sehr hart mit unserem Athletiktrainer, auch während der Saison noch, sodass wir wirklich am Ende noch ein paar Körner mehr haben als ein Großteil der Teams, die eben nicht diese ganzen Möglichkeiten zur Verfügung haben, die wir haben. Von daher, ähm, ja, nicht so überraschend für uns als coaching äh, K, ähm, ihr musstet dann im Finale gegen äh, die Berlinerinnen spielen. Äh, wart ihr denn überrascht, dass ihr nicht gegen Ingolstadt äh, im Finale aufgelaufen seid? Oh nein, wir waren nicht überrascht. Wir haben ja 
wir, wir sind ja einmal gegen Berlin gefallen sozusagen. <lacht> ähm, wir hatten da ein richtig cooles äh, Wochenende gegen Berlin, als am Samstag ein offener Schlagabtausch, ich weiß nicht mehr, was war, 9-5, 9-6, mhm. ich weiß Ja, 9-5, 9-5, glaube ich, ja. Ähm, am Samstag war und am Sonntag haben wir 3-1 verloren und ähm, wir, also klar gibt es da natürlich herausragende Spielerinnen wie, wie Emily Nix und dann wussten wir, dass ja noch die Laura Kluge ähm, und, und nochmal eine Ausländerin gekommen ist und es wir wissen einfach, es gibt so Teams, da passt die Chemie gut, gegen die man spielt, aber du weißt nicht, was, wie es ausgeht. Und Planek Berlin, das sind einfach immer irgendwie schöne Knaller. Und deswegen äh, wussten wir, mh, also es könnte durchaus passieren, dass wir gegen Berlin spielen. Also da, wir waren schon, schon auf Zack und es äh, hat uns ehrlich gesagt nicht überrascht, ähm, dass Berlin sich durchsetzen konnte gegen, gegen Ingolstadt. Katrin, jetzt, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, K. hat es jetzt auch gesagt, es gibt eine, äh, Mannschaften, die haben eine besondere Chemie. Ähm, du hast gesagt, ja, ihr habt sehr dem Team vertraut. Was ist denn das, was die Eisbären Juniors in dieser Saison äh, ausgemacht hat? Vielleicht war es der kleine Kader, weil es, man musste sich auf jeden Einzelnen verlassen können. Die Mädels, ähm, meine, wir haben ein ordentliches Pensum in Berlin. Wir trainieren jetzt unter Corona-Bedingungen, muss man ja in Anführungszeichen setzen, nur, nur dreimal die Woche auf dem Eis plus zweimal die Woche äh, im, im Kraftraum. Und was wir dieses Jahr geändert haben, wir haben äh, eine, eine Sportpsychologin dazu geholt, weil das Team halt so jung ist und mit diversen Drucksituationen eigentlich gar nicht umgehen kann, weil ihnen die Erfahrung fehlt. Ähm, und die Mädels haben das aber selbstständig organisiert, wann sie mit der Psychologin reden wollten und äh, wann halt nicht, also vor welchen Spielen sie, sie eben in Anspruch nehmen. Ähm, und vor allem in der Woche vor dem Final vor haben wir natürlich das aktiv auch genutzt mit noch so ein paar Teambuilding-Maßnahmen, so kleine Challenges in, in, in den Trainingseinheiten, ähm, wo wir natürlich, und das war den Mädels nicht so richtig bewusst, ähm, das waren psychologische Spiele, um einfach ähm, im Hinterkopf so, so Dinge, ja, du hast jetzt Fokus eine Minute, dann hast du eine Minute Entspannung, eine Minute Fokus, eine Minute Entspannung. Das kommt einem, einem Wechselrhythmus auf dem Eis sehr ähnlich, aber das haben die Mädels im ersten Moment gar nicht so mitgeschnitten, sondern es kam dann halt erst so nach, ah, okay, ich kann mich auch entspannen, wenn ich auf der Bank sitze, Mensch, ja. Also ähm, wir engagieren oder engagieren uns extrem, ähm, dass die jungen Mädels auf das Niveau von erfahrenen Spielern hochkommen. Dass das nicht immer funktioniert, ist klar, aber sie sind schon sehr nah dran dafür, dass ihnen irgendwie fünf bis acht Jahre ähm, ja, Eis, Eiszeit fehlt. K., was macht denn die Mannschaft vom ESC Plan Eck aus? Also ja, sicherlich, ihr hattet gute Importspielerinnen, ihr habt eine Menge Erfahrung in eurer Mannschaft, aber gibt es noch irgendwas, was darüber hinaus auch schon der Blinde hätte sehen müssen, dass ihr der Meisterschaftsfavorit Nummer eins seid und nur ihr gewinnen hättet können? Also, das ist eine Frage, die sehr klugscheißerisch im Nachgang gestellt wird. Ähm, ich kann aber sagen, was Planek ausmacht. Ob wir deswegen... Meister ja. werden, äh, äh, kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, was uns stark macht. Wir sind eine sehr 
eingeschworene Truppe im Sinne dessen, dass ganz viele Spielerinnen schon zig Jahre in diesem Verein spielen. Und ähm, wir leben Werte, äh, wir, sind, wir stehen füreinander ein, es ist wirklich ähm, eine kleine Familie und wir sind ein sehr kreativer, verspielter Haufen, die einfach das Spiel an sich lieben und alle akzeptieren, wie es ist. Und diese Mischung zwischen, also jetzt Mona Pink und ich, die eher höhere Generation, ältere Generation sind und dann ganz junge Spielerinnen, das sind ja teilweise 25 Jahre dazwischen. Mhm. Und das ist okay. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet. Diese Verspieltheit ähm, und dass wir schon seit so vielen Jahren zusammenhalten, das ist sicherlich etwas, äh, was Planek auszeichnet. Ihr habt äh, jetzt darüber gesprochen, was eure Teams ausmacht. Und äh, K. hat es, glaube ich, auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es äh, früher äh, große Schlachten waren, die zwischen äh, Planek und Berlin immer geschlugen wurden. Man hat äh, allerdings auch nach dem Spiel äh, was beobachten können, so kurz vor der Abfahrt äh, der Berlinerinnen, was so ein bisschen äh, überhaupt nicht zu großen Schlachten gepasst hat. Äh, da ähm, lief, hey, wir wollen die Eisbären sehen, äh, auf dem Parkplatz vor der Arena in Füssen. Und äh, die Planeckerinnen äh, haben äh, die Eisbären gefordert, äh, zum Tanz gefordert, möchte ich sagen. Und äh, die kamen dann auch zum Tanzen. Katrin, äh, das war irgendwie, also für das geübte Auge äh, des Sportzuschauers, der Re Rivalitäten vor allem auf dem Platz wahrnimmt, jetzt nicht so eine gewöhnliche Szene. Nee, aber das ist das, was Berlin und vor allem auch Planek ausmacht, ist der extreme Respekt für die Leistung, die man da auf dem Eis einfach erbringt. Ja, wir haben uns viele Jahre um den, um den Meistertitel damals noch unter der Flagge vom OSC bekriegt auf dem Eis. Aber wie Karl auch eben schon richtig gesagt hat, es waren immer richtig gute Eishockeyspiele, immer sehr faire Eishockeyspiele. Ähm, und äh, ich erinnere mich, äh, Kai, ich äh, habe, glaube ich, Samstag, äh, nachdem wir Ingolstadt geschlagen haben, äh, euch aufgefordert, gegen Memmingen zu gewinnen, damit wir <lacht> gegeneinander im Finale spielen können, weil für uns, also ich meine, ich kenne ja Planek, weiß ich nicht, wie lange bin ich jetzt im frauen unterwegs, 22 Jahre, seitdem kenne ich ja auch Planek, und äh, ich weiß ich, war, ich wusste, dass das für unsere Mädels extrem schwierig ist, weil das, was Planek an Erfahrung aufs Eis bringt, vor allem in so einer Situation in einem Finale zu stehen, die, die kennen das Gefühl, unsere Mädels kannten das nicht, die wussten nicht, was da auf die Zukunft, diese ganzen Emotionen, die auf einmal ähm, dann auf so einem Eis entstehen können, das kannten die halt alles nicht. Ähm, aber die, die eigentlich größere Szene hat sich ja schon auf dem Eis abgespielt, weil uns war ja eigentlich gemäß äh, Protokoll verboten, einen Handshake äh, auch nach der Siegerehrung äh, zu vollziehen. Aber Planek hat sich das halt nicht nehmen lassen, weil sie gesehen dass einige Mädels doch äh, ganz schön am Boden zerstört waren und äh, vielleicht auch, auch das ein oder andere Tränchen geflossen ist, halt persönlich zu jedem Spieler hinzugehen und denen auch zu sagen, dass sie wirklich gute Arbeit geleistet haben und dass sie weitermachen sollen, dass sie froh waren, gegen, äh, gegen eine Mannschaft wie unsere eben im Finale zu stehen. Und ähm, das zeigt eigentlich ähm, die, die, diesen, diese wahre Größe von Planik. Also das ist halt einfach das Sportliche und das Faire. Das muss man halt einfach sagen. 
K, ist das was Einzigartiges bei eurer Mannschaft auch oder in dieser Beziehung zwischen Planek und Berlin? Oder könntest, würdest du sagen, das gibt es auch in anderen Sportarten, man sieht es bloß nicht so oft? Nein, also das gibt es sehr oft. Also Kathi hat es angedeutet, also große Athletinnen und Athleten respektieren und verehren, kann man eigentlich auch sagen, andere Athletinnen und Athleten, mit denen man sich permanent im Sinne des Spiels auf Augenhöhe duelliert. Und wenn es wirklich nur, und ich mag mich auch an die Situation erinnern nach dem Spiel, ähm, ähm, wo wir uns kurz getroffen haben, ähm, das, ist, das ist Ehrlichkeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Rivalität zwischen Nadal und Federer nehme, das ist auch ehrliche Rivalität, wo man sagt, hey, irgendwie, ich vermisse dich, wenn du nicht da bist. <lacht> Weil man, nein, weil man einfach möchte, man möchte dieses Duell, man möchte dieses Spiel und nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Und das weiß man einfach, wenn man gegen Berlin spielt, dann ist Achtung, fertig, los und los geht's. Und das, ähm, das ist schon etwas sehr Schönes. Und ich finde das schön, dass es so wahrgenommen wurde, auch von außen, dass wir das auch so zelebrieren und halt in diesem Moment ähm, der Meisterschaftsentscheidung eben doch allen zeigen, für welche Werte Sport einsteht. Und wir sind sicherlich nicht die Einzigen, aber wir sind stolz darauf, dass das so wahrgenommen wird. Ja, das klingt richtig gut. Und ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel äh, für junge Spielerinnen und Spieler, jeglicher Sportarten, das äh, euch gleich zu tun. Ich würde mal äh, ein bisschen gerne über eure Karrieren sprechen, äh, die ja doch ein bisschen unterschiedlich sind, aber dann doch auch ähnlich. Eure Wege haben sich zumindest äh, sehr oft gekreuzt auch. Ähm, Katrin, du bist gerade in deiner Heimatstadt Trier, wo du auch angefangen hast mit dem Eishockey, hast dann aber relativ schnell auch äh, für Mannheim gespielt weil es da einfach äh, auch besser war und äh, bis dann nach Berlin gewechselt. Ähm, was würdest du denn sagen, war für dich der entscheidende Schub in deiner, ich sag jetzt mal, Spielerkarriere, dass es dann doch äh, das Höchste, dass du das Höchste erreichen konntest, was du quasi erreichen konntest? Es ist relativ schwierig eigentlich zu, zu irgendeinem Zeitpunkt festzumachen. Ich hatte eine, eine, schon eine sehr, sehr gute Zeit in, in Mannheim mit den Frauen. Da bin ich auch das erste Mal mit fünf Deutscher Meister geworden. Und ein Großteil der Mädels aus Mannheim, damals Anni Scheidt, Claudi Grundmann, äh, Maren Valenti, die sind halt nach Berlin gegangen. Und das war so für mich auch der, der Auslöser, dann äh, gleich zu ziehen nach dem Abitur, auch nach Berlin zu gehen. Und in Berlin gab es, ähm, habe ich noch, ich glaube, ein Jahr unter unter zwei Frauen trainiert, was jetzt für mich nicht so eine wirklich gute Saison war. Ich hatte, kam halt frisch aus einer Verletzung, neue Stadt, war noch nie weg von zu Hause. Ähm, und dann kam aber René Bieke, der ist ja den Berliner Eishockey-Fans sehr bekannt als äh, Hexer. Der war lange Zeit mein Trainer und der hat damals äh, tatsächlich mich aus dem Sturm in die Verteidigung gestellt was eigentlich eher untypisch ist, weil ich relativ klein und schmächtig war und immer gedacht habe, Verteidiger müssen anders aussehen. Ähm, aber das war genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe, um beim Eishockey zu bleiben und vielleicht noch mehr Leidenschaft dafür zu entwickeln. Und wir waren ja auch so brutal erfolgreich in der Zeit unter, unter René. Und ich glaube, dass das tatsächlich so, ähm, so der ausschlaggebende Punkt nochmal war, um dabei zu bleiben 
auch nach der sportlichen Karriere, weil ich immer, ähm, ich habe das sehr geschätzt, was René damals für uns getan hat. Das war schon großartig. Das ist interessant, ähm, das scheint er öfter gemacht zu haben. Äh, er scheint äh, vielleicht sogar auf der Suche gewesen zu sein äh, nach Spielern. Ich erinnere mich an eine Geschichte, der, dass das bei Kai Wissmann ähnlich war, äh, dass er den auch äh, vom Stürmer zum Verteidiger gemacht hat. Äh, zumindest im äh, Duett mit Steffen Zieche, wenn nicht äh, auf äh, die Anregung äh, von René Bielke hin war das damals. Mhm. Ist äh, interessant und äh, du warst ja dann als Verteidigerin auch äh, durchaus erfolgreich. Also das äh, war ja... Erfolgreicher auch, als als Stürmer. Auch fürs <lacht> Team gut. <lacht> ja. K, bei dir äh, war es sicherlich ein äh, bisschen anders und wir müssen natürlich über diese Geschichte mit dem Fußball und dem Eishockey auch äh, nochmal reden. Ich stelle die Frage jetzt äh, ganz provokativ. Konntest du dich einfach nicht entscheiden? Äh, ich... Äh habe mir nichts verbieten lassen, <lacht> weil ich nicht einsah, warum ich mich entscheiden musste. Und das Gute ist ja, ich war ja im Fußball im Tor, dadurch ging das ja physisch auch, weil Eishockey und Fußball-Torwart, das sind beides Maximal- und Schnellkraftpositionen. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich halt Athletiktraining gemacht habe, ähm, habe ich das praktisch für beide Sportarten gemacht. Und ich habe noch zu einer Zeit gespielt, wo noch nicht so viele ähm, Champions-League-Termine äh, und Spieltermine den Nächsten gejagt haben. Und trotzdem war es für mich normal, Freitagabend Eishockey, Samstag Fußball, Sonntag Eishockey zu spielen. Ähm, ich war in beiden sehr gut. Das äh, habe ich mir dann sicherlich auch zunutze gemacht, dass ich dann vor allem im Fußball, im Fußball habe ich ja mein Geld verdient, dass ich immer gesagt habe, man kriegt entweder das ganze Paket oder gar nicht. Und ähm, habe auch sehr viel auf Geld verzichtet, weil natürlich die Fußballer immer versucht haben, mir das äh, verbieten zu lassen. Wir waren aber im Eishockey immer in den Top 10 der Welt. Das heißt, ich habe zehn Weltmeisterschaften gespielt, zwei Olympische Spiele und das war für mich viel mehr wert als, äh, keine Ahnung, ein paar tausend Euro mehr pro Monat. Mhm. Mhm. Ja, und man muss ja auch einfach sagen, du warst ja in beiden Sportarten top unterwegs. Deswegen, also warum, musst, warum hättest du dich entscheiden sollen? Du warst besser als 90 Prozent. Also warum sollst du dich entscheiden? Dankeschön. <lacht> naja, ich meine, wir, wir kennen uns ja auch schon, ich glaube, wir kennen uns tatsächlich auch schon 20 Jahre. 20 Jahre, Jahre. Ja. ja, ich habe auch nachgerechnet. Wir werden gemeinsam ja, alt. <lacht> Und es war ja damals tatsächlich, das war ja auch für uns eine äh, ne Neuigkeit oder ja doch schon was Besonderes, dass da äh, jemand ist, der Eishockey spielt und gleichzeitig Fußball erste Bundesliga, wo wir sagen, äh, pff, pff, ja Mensch, der hat auch kein Privatleben. Aber ähm, ja, man sucht sich halt sein Schicksal irgendwie auch selber aus und äh, ich glaube, das ist das, was einen dann am Ende auch glücklich macht. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, unabhängig davon, gleich durfte es in zwei Sportarten machen. Aber es ist genau diese, auch hier wieder mit Wertschätzung, ja, ähm, hey, da ist jemand, der ist mit Leidenschaft dabei, ist eine von uns und ähm, wir spielen jetzt das einfach. Also Und gerade die Eishockey-Welt, das kann ich wirklich sagen, die Eishockey-Welt ist viel offenherziger und äh, wertfreier als die Fußballwelt, weil die Fußballerinnen und Fußballer, die meinen ja mindestens, sie seien die Götter. Und ähm, das Lustige ist ja, also jede Fußball, jede Eishockey-Mannschaft, äh, äh, Eishockey 
hat beim Kicken sicherlich eine gewisse Chance gegen eine Fußballmannschaft. Mhm. Weil sie beweglich, koordinativ sind, haudegen sind und so weiter. Aber Fußballer sind manchmal doch sehr nicht ausgeprägt bewegungstalentiert. Habe ich das jetzt schön gesagt? Das ist sehr nett gesagt. <lacht> und das ist äh, eben schon cool. Also die Eishockey-Welt ist schon viel eingeschworener. Und ähm, da, ja, da hält man viel mehr zueinander oder eben gibt eine größere Wertschätzung als im Fußball. Aber äh, ich, ich, war, ich bin unendlich dankbar, dass ich beide Welten erleben durfte. Ja, du hast gerade was von der Offenheit auch der Eishockeywelt äh, gesagt. Wie, äh, wie, also woher kommt die? Wie zeigt die sich? Also ich, ich finde für mich immer ein, eine, also ganz ehrlich, Eishockeyspieler. Wir kommen in eine Kabine rein und wir sind enttäuscht, wenn es nicht stinkt. Mhm. <lacht> Es muss nach Schweiß riechen, der Gummi, die Gummimatte am Boden. Du hast bis 20 Leute irgendwie auf 15 Quadratmeter, natürlich jetzt nicht bei Corona. Ähm, wenn du irgendwo hinfliegst mit der Nationalmannschaft oder mit der Mannschaft, müssen zwei Tonnen Material verschippt werden. Und dann heißt es einfach, Leute, wir haben 30 Minuten Zeit, Achtung, fertig, los. Und dann werden die Taschen irgendwo hingeschmissen. Am Schluss sitzt du selber irgendwo auf einer Tasche in einem Bus und äh, los geht's, ja. Und die Fußballer, ah, ich habe vier verschiedene Schuhe, wenn es regnet und so weiter. Ich meine, es ist auch wichtig, die leisten auch etwas, ja. Aber es ist so, ah, es ist ein bisschen mehr, ah, was ist für Wetter, wie schaut es aus, ja. Und die hm. Eishockeyspieler sagen, du ist die Eismaschine schon vom Eis runter, ich würde gern drauf. Ja, und, oder minus fünf Grad, ich habe aber nur eine kurze Hose dabei, ist egal. Ja, richtig, das muss jetzt, äh, ist jetzt halt so, ja. ja. So. Und das finde ich so, das ist halt auch, ich meine, das sind auch die Typen, die Eishockey spielen. Also, oder wenn du irgendwie sagst, du, ich, also, wo übernachtet wird oder so, was, das interessiert Eishockeyspieler nicht. Wir essen mitten in unserer Kabine, mitten zwischen, zwischen allem, was irgendwie äh, stinkt und nicht stinkt und verschwitzt ist und, also da wird noch eine Schiene vom Torwart gebraucht, weil wir müssen was auflisten. Äh, also es ist so, okay, machen wir. Und das ist, glaube ich, so diese Unkompliziertheit beim Eishockey. Mhm. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr herzlich und ehrlich. Und das genieße ich sehr, was nicht bedeutet, dass die Fußballerwelt nicht herzlich und ehrlich sein kann, aber sie ist halt einfach anders. Also du würdest sofort, also du merkst, wenn jemand einen Raum betritt, das ist eine Fußballerin oder das ist ein Fußballer oder ein Eishockeyspieler oder ein Eishockeyspieler. Das merkst du einfach. Hm. Ich glaube, vielleicht ist es aber auch damit zu tun, dass ähm, naja, Eishockey ist halt nicht so angesehen wie Fußball. Das heißt, wir können uns gar nicht wie Prinzessin verhalten, weil jeder würde uns auslachen, wenn wir das täten. Ja. Beim Fußball ist es ganz normal, dass die sich alle wie Prinzessin verhalten und das toleriert wird, weil das sind ja Fußballprofis. Und beim Eishockey denkt man sich ja, stell dir mal so an, geh jetzt in den verschwitzenden Schweißanzug und halt die Klappe. Das ist halt einfach so. Ja, und ich glaube auch, Eishockey ist Fachpublikum. Ja. Ja? Fußball äh, hat jeder das Gefühl, er hat nur annähernd ein bisschen Ahnung. Mhm. Und Eishockey-Fans ist Fachpublikum. Die wissen alles, was jeder Eishockey-Fan Eishockey kann dir sagen, was im Eishockey passiert. Und das ist eben, glaube ich, dieses, äh, eben, ist einer von uns, ja, mhm. oder eine von uns. Und ich glaube, das ist schon dieses Fanpublikum und natürlich auch, in der, was ist in der Gesellschaft 
mehr verankert, ist natürlich dann die Eishockey-Welt schon eine Fachwelt. Das kann man sicherlich so sagen. Da muss ich jetzt gerade ein bisschen durchschnaufen. Äh, Eishockey-Publikum ist Fachpublikum. Ich würde mich, äh, obwohl ich jetzt äh, schon, äh, weiß ich nicht, äh, 35 Jahre Eishockey gucke, immer noch nicht als äh, Fachpublikum bezeichnen, weil ich einfach äh, ja nie gespielt habe. Aber äh, okay, ich, äh, deshalb äh, höre ich äh, Spielerinnen und Spielern, äh, die gespielt haben, nämlich umso äh, intensiver und äh, lieber zu. Und würde gerne äh, zu was kommen, was ihr auch gerade schon so ein bisschen angerissen habt, nämlich, äh, dass ihr ja quasi eigentlich an zwei Karrieren gleichzeitig äh, immer arbeitet und schraubt. Ähm, K. hat es vorhin gesagt, äh, sie hat äh, mit dem Fußball das Geld verdient. Äh, ihr braucht neben dem Eishockey immer noch einen Job. Und neben der Tatsache, dass ihr fast jeden Tag trainiert und am Wochenende spielt, braucht ihr immer noch was, was die Miete bezahlt. Oder äh, natürlich, wie ihr da hinkommt, äh, über Studium und so weiter und so fort. Ähm, Katrin, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie deine Karriere neben dem Eishockey gelaufen ist. Also was hast du gemacht? Du hast gerade schon erzählt, äh, nach dem Abitur bist du nach Berlin gegangen. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe ja ein bisschen Zeit. Also ich habe tatsächlich erst fünf Jahre Sportwissenschaften studiert, wusste aber schon nach einem halben Jahr, dass das nichts für mich ist. <lacht> habe es trotzdem gemacht. Irgendwann ist mir dann das aber tatsächlich klar geworden, dass das nicht das ist, wo ich mein, mein Leben, also wo ich, womit ich gelten kann und auch möchte. Dann habe ich eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht. Um, und bei dem Unternehmen bin ich tatsächlich jetzt auch schon seit zehn Jahren. Ich ähm, habe dann noch nebenbei studiert, also auch ein Kontaktstudium rund ums Eishockey herumgebaut. Das hat damals unser Teammanager, hat alle meine ähm, Studienpläne gekriegt und hat versucht, die Spiele um meine Studienzeiten herumzulegen, weil ich auch samstags in die Uni musste. Ich habe also heute seit zehn Jahren Vollzeit 40 Stunden, also steht auf dem Papier, ich arbeite mehr, in einem und demselben Immobilienunternehmen. Und äh, ich glaube, ich kann auch sagen, dass ich äh, eine sehr hohe Position mittlerweile innehabe im Unternehmen. Ich bin direkt unter der Geschäftsführung. Ich habe zwar keine Personalverantwortung, aber äh, ich habe nur einen direkten Vorgesetzten. Ähm, und ich höre immer wieder in meinen Mitarbeitergesprächen, ich bin ein großer Zernangestellter, muss man das halt über sich ergehen lassen, dass... Äh, ich sehr teamfähig bin, obwohl ich äh, für mich immer denke, dass ich ja äh, nicht gut mit allen Menschen kann, aber scheinbar dann doch. Ähm, und natürlich sehr zielstrebig. Und ich glaube, das sind die zwei Dinge, die ich einfach vom Eishockey mitgenommen habe. Also ich glaube, dass das Eishockey in Anführungszeichen schuld daran ist, dass ich im Beruf so erfolgreich bin. Ja, äh, du hast früher mit dem Fußballgeld verdient. Äh, kannst du uns kurz erzählen, was jetzt deine Haupt- Beschäftigung ist, neben dem Eishockeyspielen? Ich bin Unternehmerin. Ich habe vor sieben Jahren meine eigene Privatuni gegründet, den Sport Business Campus und äh, ja, bin da zu 100 Prozent voll drin und nebenher, ich kommentiere alle Schweizer Herrenländerspiele im Fußball im Schweizer Radio, bin da Expertin und äh, kommentiere die mit. Das ist sozusagen meine Nebentätigkeit. Klar, ich halte Vorträge, ähm, bin auch als Assistenztrainer in der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft unterwegs. Ich konnte also etwas kreieren und finden, nämlich meine eigene Unternehmen, 
äh, Unternehmenstätigkeit, äh, dass ich meine vielen Freiheiten, die ich genieße, eben weiterleben kann. Und ich finde es so beeindruckend, wenn Kathi ähm, eben so sagt, also schildert, wie sie erfolgreich in einem Konzern sich hochgearbeitet hat, weil ich gemerkt habe, ich bin Konzern- oder gesellschaftsunfähig, ich muss mein eigenes Unternehmen gründen. Ich, äh, ich bin nicht jemand, der Normen hat oder mich würde, es, hm. äh, mich würde es kaputt machen, wenn ich weiß, und ich weiß, wie viel du arbeitest, sonst wärst du auch nicht so erfolgreich, wenn zwar 40 Stunden dasteht, aber es nicht gewertschätzt wird, weil du halt hm. 55 oder 60 machst. Ja. Das ist so das, was ich ähm, sehr genieße. Einerseits meine super cooles Mitarbeiterteam haben, die natürlich auch diese Bühne, die ich mir selber gebaut habe, auch mittragen. Ja, man brauchte die Leute da drumherum. Und es ist natürlich schon auch mein Ziel, dass ich nicht nur einerseits Menschen ermögliche zu studieren, also es können ja alle möglichen Menschen bei mir zu studieren, aber ich versuche natürlich eben genau das, was der Teammanager um Kathi gemacht hat, dass ich ja versuche, diejenigen, die Spitzenathletinnen und Athleten, die bei mir studieren, dass ich denen alles versuche zu ermöglichen, dass das auch geht. Und dafür brauchst du einfach Menschen, die aus dieser Welt kommen. Und ähm, ich glaube auch, und da bin ich maximal äh, äh, Kathis Meinung, erfolgreiche Athletinnen und Athleten werden auch im Business erfolgreich sein. Mhm. Und es ist, ähm, ich lebe ganz fest die Philosophie Giving Back. So viele Menschen haben mir geholfen. Und ich bin jetzt 41, das heißt so die Nächsten. Ich habe mir jetzt etwas erarbeitet, so nach meinem Karriereende, das war vor neun Jahren, bis 40. Und zwischen 40 und 50 ist es jetzt meine Aufgabe, mich so gut zu positionieren. So gut an irgendwelche, vielleicht auch Funktionärsjobs oder Aufsichtsratmandate und so weiter zu kommen, nebst meiner Firma dass ich dann irgendwann eben auch auf dieser Position sitze, dass ich die großen Sponsoring-Töpfe halt verwalte oder mitbestimme und das dann zurückspiele. Und das ist so etwas, ähm, ja, woran ich glaube. Und ich äh, glaube auch, dass wir Eishockeyspielerinnen, ich weiß, ich bin jetzt an einer ganz anderen Frage, aber das ist so wichtig, dass wir da Seilschaften gründen. Und äh, ähm, ja, das wird ganz, ganz spannend, äh, oh. was wir da noch bewusst ähm, erarb uns erarbeiten können. Ja, ja das denke ich auch. Denkst du da, K., auch vor allem ans Eishockey? Also äh, ist da das Eishockey äh, primär das Ziel oder geht es da um andere Sachen generell, äh, irgendwie Sachen zurückzugeben oder zu finanzieren? Also, es, also ich meine, es ist ja immer so, diejenige Sportart, die einem geprägt hat, die ist einem immer am nächsten. Also ja. ich meine, so egoistisch äh, muss man sein und so bin ich auch. Ähm, aber äh, es, es geht ja dann um mehr. Ja? Es geht ja darum, herauszufinden, wen gibt es noch vielleicht in anderen Sportarten? Äh, was kann man machen? Welche, welche Töpfe gibt es noch, die man anzapfen kann? Und ich glaube schon, dass da... Äh, unsere Generation, also du hast Grundmann Scheid äh, und so weiter, ja, ähm, auch an, angesprochen, äh, da, kann, da kann sehr viel passieren. Und es geht ja manchmal gar nicht darum, ums Geld an sich, sondern es geht darum, äh, da zu sein, jemandem Rat zu geben. Ja? Mhm. Ähm, was ist, wenn wieder jemand äh, kommt und sagt, du, du darfst das Mädel nicht mitspielen, weil wir haben keine Dusche? Richtig. Ähm, 
dann, dann, dass man eben dann auch diese, diese Schlagfertigkeit hat und sagen, cool, es geht also nur um die Dusche, das heißt, das Spiel an sich ist also klar, vielen Dank dafür, das Duschen organisiere ich selbst. Ähm, und das sind alles so kleine Sachen, dass man sagt, hey, ich bin da, ich gebe Rat. Das sind so die kleinen Sachen, die, die unfassbar viel Spaß machen und eben auch unbezahlbar sind. Und da denke ich, werden wir noch ganz viele Momente erleben. Und dass es dann Sportarten übergreifend wird, das muss ja auch passieren. Ja, das kommt, glaube ich, dann von alleine. Wir sind jetzt bei der anderen Frage. Kado, du hast es gesagt, wir ziehen die jetzt einfach vor. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, Katrin, ähm, die, die Wahrnehmung vom Frauen-Eishockey ist ja doch schon äh, was, woran man auch arbeiten müsste. K. hat gerade schon ein Beispiel gesagt, ähm, wie es auch praktisch geht, was, woran man auch arbeiten kann. Einfach nur am Selbstbewusstsein zum Beispiel äh, der, der Spielerinnen, äh, die dann äh, in jungen Jahren äh, manchmal die eine oder andere Hürde in den Weg gestellt bekommen. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, was würdest du dir wünschen auf der einen Seite? Aber manchmal ist es ja auch so, dass man so, so leichte Sachen einfach äh, sieht, die relativ leicht umzusetzen wären, äh, um das Frauen-Eishockey nach vorne zu bringen. Und K. hat es auch gerade angesprochen, das ist ja sicherlich nicht nur im Frauen-Eishockey so, sondern vielleicht auch in anderen Frauensportarten. Ja, ich glaube, halt, da, da, das habe ich auch in der Podiumsdiskussion vor ein paar Wochen mhm. mal gesagt, ähm, das ist die Selbstverantwortung, die man irgendwie tragen muss. Also ich bin äh, der Meinung, dass ich als, als Eishockeyspielerin, die da 20 Jahre sehr erfolgreich unterwegs war, Verpflichtung habe, irgendwas zurückzugeben. Sei es in einem Verein, der irgendwie regional ist, sei es in der Politik regional oder sei es dann tatsächlich beim Deutschen Eishockeybund oder bei anderen Verbänden. Wenn ich mich stets und ständig darüber beschwere, wie beknackt das ist, damit komme ich nicht weiter. Ich, ich muss tatsächlich was tun. Ich muss irgendwo einsteigen. Ich muss dafür Sorge tragen, dass das so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und dafür muss ich halt einfach was machen. Mhm. Ich bin schon so groß geworden. Ja, mein Vater ist so ein Typ, der ist ein brutaler Macher. Ich, ich habe das so in die Wiege gelegt bekommen, ja, mich nicht andauernd nur zu beschweren, sondern wenn es mir nicht passt, dann ändere ich es halt und gehe irgendwo hin und spreche das an. In Berlin, wir fahren halt das klare Ziel, die, die Nachwuchsförderung, ähm, haben aber irgendwie vergessen, ähm, ja, es gibt auch Mädels, die vor 16 Jahre Eishockey spielen, was mhm. ist denn mit denen? Irgendwie haben wir zu denen jetzt relativ wenig Kontakt. Ähm, da gab es jetzt äh, schon kleinere Gespräche am Rande des Final Fours, dass wir ähm, natürlich versuchen müssen, einige von unseren Mädels in die Trainingsgruppen der äh, U9, U11, U13 reinzubringen, damit die Mädchen, die dort halt trainieren, wissen, es gibt noch was danach. Ja, Es ist hart, aber es gibt noch was danach. Ähm, nur, wie gesagt, wenn ich, wenn ich mich nicht präsentiere und nicht sage, was ich möchte und auch nicht tue, was ich will, dann bekomme ich nicht das, was ich möchte. Das ist ganz einfach. K., auch äh, weil du ja äh, Expertin bist mit dem Fußball, wie siehst du das Frauen-Eishockey im Vergleich zu anderen Frauensportarten, Mannschaftssportarten? Also das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich natürlich maximal subjektiv betroffen bin. Der Frauenfußball ist natürlich Vorreiter und ähm, Frauen 
Volleyball ist da schon auch gut mhm. äh, aufgestellt. Eins ist aber klar, diese Live-Übertragungen und dieses Brett-TV, Deutschland-TV, FNFM, ähm, das ist natürlich, hat jetzt richtig, richtig, das war richtig klasse und hat richtig ähm, Spaß gemacht. Und äh, die Resonanz war ja auch groß. Und ich glaube, die Zahlen jetzt am Wochenende vom Final Four ähm, sind auch sehr beachtlich, äh, was da geklickt und gesehen wurde. Ähm, ich glaube, dass es äh, dass der erste, das erste Ziel von Frauen als okay sein muss, ähm, zusammen natürlich mit dem Verband, der das Final Four cool promotet hat, aber eben die Liga vielleicht dann jetzt im nächsten Schritt auch mitgehen würden, in der Frauen, in der Eishockey-Welt noch mehr zu verankern. Weil das Coole ist ja eigentlich die Gesellschaft, wer Eishockey-Fan ist, schaut Eishockey, Punkt. Und mhm. wir unterscheiden das einfach nicht. Und das ist halt das Coole, das heißt, es geht um Eishockey und jetzt spielt eben... Eisbären Berlin, das ist natürlich mega, auch mit, diesen, mit dieser Marke auch, ähm, gegen Mannheim oder Ingolstadt und so weiter. Ja, das, ist, das macht natürlich sehr viel Spaß und so glaube ich, dass das richtig cool weitergehen kann, auch mit dem Kommentieren und das, ist, das wird richtig spaßig und die Digitalisierung ähm, hilft da natürlich, weil eins ist klar und da brauchen wir uns auch nichts vormachen, äh, die, die, die Akzeptanz des Frauen, die Akzeptanz des Frauen, also okay, es wird nicht in Live-Zuschauerzahlen im Stadion äh, mhm. repräsentiert. Das sehen wir dann auch, wenn man Oberliga oder äh, weiß ich, was sage jetzt mal hier, Bayernliga anschaut äh, bei den Herren. Es geht ja darum, warum schaue ich eine gewisse Liga? Ah, ich kenne jemanden, ich finde es sympathisch, ich finde es gut. Und ähm, nur ganz oben drin fährst du extra mehr als 20 Kilometer um das zu sehen. Und diese Bewusstsein muss man haben. Und da hat sich jetzt durch diese Corona-Saison, wo alles so cool zusammengehalten haben, wirklich ähm, eine sehr schöne, schöne Basis, eine Dynamik entwickelt. Klasse. Ich kriege hier frei Haus so viel Anregungen und Hinweise. Das ist richtig super. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen, weil Kars gerade angesprochen hat, eine Corona-Saison Katrin, abgesehen, ich weiß, es war natürlich für Berlin noch viel, viel, viel schwieriger und wir brauchen äh, uns jetzt äh, zumindest untereinander nicht nochmal äh, über die äh, Heimspiele, äh, die fehlenden äh, zu unterhalten. Äh, da wissen äh, vielleicht äh, oder hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer, dass in Berlin äh, das Infektionsschutzgesetz doch ein bisschen strenger und auch ein bisschen ungerechter äh, angewandt wurde als äh, in anderen Bundesländern. Und äh, eben die äh, Frauenbundesliga im Eishockey, die erste Frauenbundesliga im Eishockey, nicht gleichberechtigt behandelt wurde mit zum Beispiel der zweiten Frauenbundesliga im Handball oder mit äh, der Männer-DEL, sondern halt doch äh, noch irgendwie unterschiedlich. Ähm, aber ansonsten war ja die Saison gar nicht so unterschiedlich. Oder würdest du es doch sagen, Katrin? Ah ja, doch. Also vor allem in der Vorbereitung. Äh, normalerweise haben wir einen Sommertrainer, ähm, also Frankie, der die Mädels im Sommer trainiert. Daniel und ich kommen halt sporadisch mal dazu oder treffen Trainerbüro und machen halt eine andere Planung. Dieses Jahr mussten wir alle drei ran, weil wir in verschiedenen Gruppen trainieren mussten. Wir durften halt nur maximal vier Leute pro Gruppe ähm, zu Beginn der Eis, äh, Eistrainings war es genauso. Da hatten wir genau vier Mädels, die aufs Eis durften. Dann zwischendurch durften dann 
nur noch die Kaderathleten aufs Eis. Also wir hatten ja die ganze Saison über hinweg immer, immer irgendeine kleine Hürde, die wir mal gerade nehmen mussten. Ähm, schlussendlich hat es uns halt nicht aufgehalten. Wir haben halt irgendwann, irgendwann kannst du halt nur noch drüber lachen und dir denken, pff, ja, kannst du eh nicht ändern, komm weiter, 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 weiter. Und das ist, glaube ich, aber auch das, was das frauen eishäckese ausmacht. Wir kriegen ja, weiß ich nicht, wir haben so viele Hürden in den Weg gestellt bekommen und wir springen über jede, die sie uns da hinstellen, ob sie zwei Meter hoch ist, fünf Meter hoch, wir springen, klettern, whatever. Ähm, es ist egal. Also das ist halt, wir machen es ja nicht des Geldes wegen, sondern weil wir diesen Sport so unglaublich lieben, weil das wirklich das ist, mit dem wir uns identifizieren können und wollen. Und deswegen kannst du da hinschmeißen, was du willst. Es wird die Frauen nicht aufhalten, diesen Sport weiter zu betreiben. Ja, in Planek war es ja auch äh, ein bisschen anders, aber teilweise hattet ihr sogar bessere Bedingungen, weil ihr äh, eine lange Zeit durchgängig in Miesbach äh, trainieren und spielen konntet. Ja, also das war schon äh, großartig, äh, dass Miesbach äh, die Hallentüren geöffnet hat. Wir dürfen da bleiben, wir konnten die Sachen da äh, lassen. Äh, wir haben ja, äh, sonst waren wir Tölz, äh, Miesbach und Grafing, äh, weil wir dieses ewige Problem haben, dass leider in München einfach äh, genau eine überdachte Eishalle gibt. Äh, das ist ja generelles Deutschland-Eishockey-Problem oder hier in Bayern. Und für uns war es natürlich großartig, dass wir Top-Trainingszeiten hatten, dass wir so viele Kabinen hatten, dass wir coronamäßig uns verteilen konnten. Und äh, das war schon, das war richtig, also ich habe es richtig genossen, einfach äh, nicht immer die Taschen zu packen und wieder irgendwo hinzufahren. Das war schon richtig, richtig Luxus und hat mich so an mein Profi-Sein, auch als ich in Schweden gespielt habe, zurückerinnert. Das war natürlich Wahnsinn. Und dann hat Miesbach halt äh, abgetaut, weil wir dann fünf äh, Auswärtsspiele hintereinander hatten. Und dann hat Grafing wieder gesagt, okay, wir machen Eis. Und das ist natürlich eben auch so dieses, dieses Momentum, was diese Corona-Saison ausmacht, ist, loyale Partnerschaften, mhm. die man schon immer hatte, haben sich jetzt ausgezahlt. Mhm. Ja, und, und das ist so schön. Also das ist wirklich, und das, das hat einem auch die Energie gegeben, weil es war so eine anstrengende Saison, äh, wieder angekurbelt, ab, äh, wieder Motor angekurbelt, okay, läuft wieder, okay, abgesagt. Ähm, dann wieder los, okay, abgesagt. Ohne Julia Zorn hätten wir sowieso nicht weitergespielt. Und das ist, das ist, nein, das ist so, okay, machen wir, okay, also es ist immer so, wie wenn man die ganze Zeit am Berg mit dem Fahrrad anfahren muss und dann wieder absteigt und wieder anfahren und wieder absteigen. Und das war so anstrengend. Und wenn man eben alles rundum gemerkt hat, hey, wir sind da, komm, das machen wir, jetzt, jetzt, komm, auf geht's. Irgendwoher kam immer einer, der gesagt hat, und so, jetzt, hoppla, jetzt, weiter geht's. Und das hat so viel Energie zurückgegeben. Und das ist sicherlich auch dieser Titel jetzt für uns oder jetzt der Vizetitel für euch. Das war so ein Dankeschön, ein Dankeschön an alle. Und das ist schon etwas ganz Spezielles an dieser Saison. Wow. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass du die Fußballspiele im Schweizer Radio auf Schweizerdeutsch kommentierst. Weil das war jetzt so ein toller Satz. Oder äh, wie, wie läuft es da? Ich bin, das ist jetzt eine, eine völlige bescheuerte Frage, aber äh, das äh, interessiert mich dann doch nochmal. Nein, also es ist wirklich so, weil ich aber nicht die Schweiz bin. Also das ist ein krasses Problem. Und es ist auch lässig, wo ich habe jetzt zweimal auch kommentiert ähm, Spiel und dann habe ich mir zuerst am Anfang recht zusammennehmen, weil ich Zeit anders angefangen habe, nämlich auf Schweizerdeutsch als statt auf Hochdeutsch, aber es ist dann am Schluss gegangen. 
Halleluja. Kuchenkästli. Ja. Ja, das ist cool. Also das Lustige, ich meine, ich weiß ja nicht, äh, äh, wie es weitergeht, aber das Lustige ist immer, äh, alle fragen mich immer, kannst du mal bitte einen Schweizer Satz sagen, weil alle kennen nur Kuchenkästli. Ja, genau. Und, äh, und mein Schweizer deutscher Satz ist immer, komm, ich laue die Kachli aus dem Kuchenkästli und kehle dazu, damit man Käseküchli backen kann. <lacht> Kein Wort verstanden. Irgendwas mit Käse. Ja, genau. genau. Und es liegt nicht am Mikrofon und an der schlechten Verbindung, dass es so komisch geklungen hat. Ja. Oh, herrlich. Ich äh, danke euch, Katrin und Katrin, äh, vielmals, äh, dass ihr mir die erste Ausgabe ohne Stefan Ustorf so leicht gemacht habt. Äh, die äh, paar Fragen und äh, die Quizgeschichten, die ich noch vorbereitet habe, die lassen wir jetzt erstmal weg. Die schieben wir ins nächste Mal und äh, sagt mal, äh, mir kommt da so eine Idee. Ähm, hätte denn einer oder eine von euch äh, eventuell möglicherweise manchmal dann doch auch noch mal Zeit, äh, falls äh, ich keinen Ersatz für Stefan finde? Also ich glaube, äh, Karl und ich, äh, wenn es uns die Zeit erlaubt, würden wir gerne daran teilnehmen, einfach um das Frauen-Eishockey noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu schieben. Ja, nicht nur deswegen, sondern einfach zu zeigen, was für coole Typen wir sind. <lacht> ja, das sowieso. Also, wir sind dabei. Ja. Super. Ich äh, danke und grüße nach München und Trier und äh, freue mich äh, aufs nächste Mal. Danke dir für die Einladung. Danke auch und ganz ehrlich, du hast es ganz toll gemacht alleine. Ja, also mir hat Stefan jetzt nicht so sehr gefehlt. <lacht> Aber Respekt... <lacht> Aber Respekt an, dass er beim Feine vor da war. Also der erste DL-Profi, der sich bei sowas hat blicken lassen und in die Kamera gesprochen hat und einfach ja, gezeigt hat, dass, er, äh, dass es eine gute Entwicklung im Frauen-Eishockey aktuell nimmt und äh, finde find ich echt gut. Alles Ein Mann Fach. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, unser drittes Drittel wird in dieser Woche natürlich auch wieder präsentiert von Robin. Und Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und wie schon erwähnt, mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Das war also Band Your Knees Nummer 24, was ja eigentlich schon die 25. Ausgabe ist. Ich hoffe, ihr habt äh, Stefan Ustorf nicht zu sehr vermisst. Wenn ihr ihn doch vermisst haben solltet, dann habe ich hier noch was Kleines für euch. Ich habe ihm gratuliert zu seinem Einstandssieg, dem 7 zu 3 der Nürnberg Tigers gegen die Iserlohn Roosters im ersten Spiel der Wiedervereinigungsrunde der DEL. Und er hat mir auch geantwortet. 
Danke dir, Goldi, für die Glückwünsche. Ähm, es lief gut. Äh, sicherlich sind wir sehr zufrieden mit dem Sieg. Ähm, war ja auch seit langer Zeit mal wieder der Erste. Äh, aber es gibt noch viel Arbeit. Äh, wir haben, äh, glaube ich, äh, im zweiten Drittel uns sehr, sehr auf, auf äh, Niklas Teutle verlassen müssen, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Aber dann im letzten Drittel haben wir wirklich... Äh, sehr gut gearbeitet, haben genau die Dinge gemacht, die wir uns vorgenommen haben und haben wirklich fast, fast perfektes drittes Drittel gespielt. Riesig gefreut für Julius Karrer mit seinen ersten zwei Toren im Profibereich, sensationell. Und äh, auch Daniel Schmölz mit dem Hattrick. Äh, ja, also ich glaube, wir sind natürlich, wir werden uns nie beschweren über Siege, aber es gibt auch einige Dinge, äh, an denen wir durchaus noch arbeiten müssen. Und jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Podcast-Ausgabe kurz zu Transparenzzwecken. Ich musste aufgrund der schlechten Tonqualität eine Antwort von Katrin K. Lehmann rausschneiden. Ja, wir hätten sie gerne gehört, aber es ging wirklich nicht, die hat man nicht zusammenbekommen. Und ich hoffe, dass ihr ansonsten mit der Tonqualität einigermaßen zurechtgekommen seid und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Mal gucken, was dann passiert. Ich bin schon sehr gespannt. Währenddessen denkt an meine Frage und dass ich hier eine Mütze loswerden will, so eine Wintermütze. Ja. Und sagt euren Freunden Bescheid und abonniert unseren Podcast auf allen möglichen Plattformen. Tudaraba, ve lehitraot. Hey Goldi, hier ist dein alter Podcast-Partner. Weißt du noch, der, den du wegen Ruhm und Reichtum verlassen hast? Ich habe gehört, mit deinem neuen Lover ist schon wieder vorbei. Äh, was soll ich sagen? Mein Herz schlägt immer noch für dich. Ruf mich doch einfach mal an. Ciao. Hi Daniel. Natürlich habe ich euren letzten Podcast gehört. Dass Rusti dich jetzt im Stich lässt, ist wirklich schade. Aber vielleicht doch verständlich. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Und vorbei.